0: Дня.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольской правды и в Москве и в других городах вещания. В течение ближайшего часа мы с вами обсудим значимые темы и события этого дня. Ну и начну я, Елена Фунина, конечно, с ЧП, которое произошло в городе Шахты Ростовской области на верхнем этаже девятиэтажного дома произошел взрыв. Безусловно, не заметить его не могли те, кто проживал этажами ниже. И вот нашим журналистам удалось с ними пообщаться.
0: В 6.15 был хлопок. И хлопок такой, что, знаете, вот действительно взрыв какой-то. И толчок. И казалось, что сейчас плиты рухнут. Собралась силами, вышла на балкон. «Посмотрю, где-то идет дым, я посчитала, что это машина загорелась. Нет, огня не было, это просто кирпичи вылетели. Посчитала, что это пятиэтажка. Нет, ребята выше этажом и говорят, ого, рванула, говорит, и девятого этажа не видно. И как я вышла, так я вот до сих пор на улице. Единственное, я закрыла газ и закрыла квартиру и вышла».
1: Ну а потом стало известно, что это взрыв бытового газа, это ЧП заметили, конечно же, и жители близлежащих домов. Окна выходят как раз на доме, на этот подъезд. Хлопок, розовое зарево. У нас стенка задрожалась. У нас пластиковый пакет, они все достались. Соседи окна повыбивали. Все, тишина, дым белый пошел. Видимо, я так думаю, воду порвала. Ну и все. И потом стали приезжать пожарные. Люди повыходили с подъезда пожарные. Мы смотрим, нету двух этажей подъезда. В 6.13 произошел взрыв по моим часам. В 6.23 уже были службы. А потом начали уже завалы разбирать. Но ну, уже пострадавших уже с новостей
0: лента пошло уже. Лариков Кирилл с детьми реанимации. Его жена погибла. У
1: в результате этого ЧП погиб один человек. Вот мы сейчас как раз слышали рассказ жителей близлежащих домов. Информация, конечно же, сейчас активно обсуждается. И на месте событий работают наши корреспонденты. Ольга Гапала с нами на связи. Наш корреспондент в шахтах Ростовской области. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в какое время вы приехали к этому дому?
0: Ну, где-то около 10
1: часов дом был оцеплен, эвакуировали жителей. И насколько сейчас, ну скажем так, да, ситуация вот с теми людьми, которые оказались в эпицентре событий, разрешилась, где они находятся?
0: Да, конечно. В первые буквально там, через 13 минут говорят, что уже на месте были сотрудники МЧС. Вот. Дом сразу же отцепили. К нему вообще практически невозможно подойти, потому что очень много спецмашин. Вот. Людей до сих пор не пускают в их квартиры, те, которые остались целы. Вот. Там буквально через два квартала находится местная школа. там В ней занятия сегодня отменили и развернули штаб. Здесь же организовали горячее питание для послуживания. И также спальные места ну, там, на первое время. Вот. Но сейчас уже готовятся какие-то гостиничные номера для того, чтобы разместить людей, тем, кому э, нужно будет э, где-то переночевать.
1: Угу. Оля, скажите, пожалуйста, то, что касается э, людей, э, которых не нашли. Вот считалось, что четверо человек э, пропали. Что сейчас по ним? Известно что-то?
0: Нет, пока информация о них тоже неизвестна, не, официально о них ничего не сообщают. Соседи тоже говорят о том, что вполне вероятно, они просто могли уехать к родственникам, ну и по... В условиях обстоятельств, может быть, выключить телефон или еще что-то. Но пока, насколько мне известно, ничего не ясно про эту семью. Ну
1: угу. и э, о, собственно, эпицентре э, взрыва. Есть ли сейчас какие-то подробности? Все-таки не очень понятно. Газовый баллон, просто газовое отопление. Что произошло? И некоторые разночтения. Оль, на каком этаже находилась эта квартира, которая стала, вот, э, собственно, эпицентром э, вот этого взрыва?
0: Ну, э, какая из квартир стала эпицентром взрыва, наверное, все-таки специалисты будут mm -hmm. определять, потому что непонятно. Там, на самом деле, это девятый этаж, э, на нем находились четыре квартиры, и он практически полностью весь разрушен. Э, вот, там одни руины. Э, что касается из -за, то, из-за чего мог произойти взрыв, э, ну, соседи говорят разное. Официально люди, ну, как бы не очень э, распространяются. Но они говорят о том, что у них в домах было холодно, и вот именно конкретно в этом районе города Шахт, вот э, все дома выше этажа, девятиэтажки, у них было достаточно холодно э, от центрального отопления, поэтому некоторые шли вот на, на, в разве с законом и устанавливали себе газовые котлы, вот такие настенные, и проводили газовое отопление. Они говорят, да, это было дорого, но так, по крайней мере, было тепло в квартирах. Э, и вот я с некоторыми говорила, и люди говорят о том, что действительно вот такая форма согрева, так сказать, она там распространена, и вот э, те, с кем я говорила, не, не исключая что Одна из версий, что в этой квартире тоже могло это быть. Либо вторая версия о том, что это все-таки взрыв бытового газа от комфортки Оставили на ночь, потом кто-то включил электричество и, собственно говоря, все произошло.
1: Оля, оставайтесь с нами на связи, потому что у меня есть еще к вам вопросы. Но поскольку мы заговорили о том, насколько промоверна установка такого газового оборудования в доме, давайте мы сейчас услышим мнение президента группы компаний «Городской центр экспертизы» Александра Москаленко.
0: Система газа в БТУ, она из двух частей состояла при Советском Союзе технически. Первое – это газ, подаваемый по трубам. Второе – это газовые баллоны. Газовый баллон не должен находиться в помещении. Он должен находиться снаружи в специальном шкафчике, запираемый на замок. От него уже по тонкой трубе газ приходит в плиту или в колонку, или в котел. Газовый баллон обязательно, прежде чем в него закачивать газ, специализированная компании. они осматривали, говорили, извините, у вас баллон не прошел свидетельство, мы выдадим даем вам новый, а этот забираем. Вот этого сейчас нет. Газовый баллон нас таскают как коробок спичек везде. Те, кто его заряжает газом, не обращают внимания очень часто, когда следующая свидетельство и так далее. Эта система она исчезла, ее нужно возрождать, включая и пропаганду населения. Людей надо все-таки информировать, что делать. Делать это до того, как произошли взрывы.
1: Мы слышали комментарии президента группы компаний «Городской центр экспертиз» Александра Москаленко. Мы возвращаемся к нашему корреспонденту Ольге Гапала, которая побывала на месте событий. Оль, скажите, пожалуйста, что касается всего дома? Вот мы сравниваем трагедию в городе Шахты с трагедией Магнитогорской, но там разрушился прям весь стояк дома. Здесь только верхние этажи. Судьба дома сейчас какова? И в других подъездах, в других рекреациях жильцы остались?
0: Ну, на самом деле, к дому сейчас не подпускают не только вот к этому подъезду, но и к соседним подъездам тоже, потому что там она девятиэтажка, и к ней примыкают еще две пятиэтажки. Вот. И из трех подъездов сейчас вот этого девятиэтажного дома отселено 160 человек. Вот. Ну, люди вообще как бы говорят о том, что вот сейчас в оперативном штабе, буквально за несколько минут до эфира я разговаривала с теми, кто там находится. Они рассказывают, что им говорят, что не раньше, чем через Через полгода возможно какое-то э, возвращение им к себе туда, в дома, э, потому что все это время будут осматривать территорию, будут какие-то там восстановительные работы вестись. И поэтому сейчас им предлагают э, кому гостиница, кому какое-то такое жилье. Но многие говорят о том, что они будут жить у родственников. То есть правильно ли я
1: поняла, что весь дом... Сейчас и обесточены, там нет газа, и отключили воду. То есть сейчас он так заблокирован, да? Отключен
0: на Конкретно. Услуг. Да, 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 три подъезда. Три uh -huh. подъезда в нем проживали сто шестьдесят человек в этих трех подъездах, да, uh -huh. uh -huh. Оля, какая температура
1: сейчас в городе Шахты?
0: Ну, официально, наверное, минус два, минус три, вот uh -huh. так вот где-то, но из-за сильного ветра там достаточно очень холодно находиться. Вот, потому что лед кругом, гололед, вот очень много спецтехники, много сигнальных лет, много зевак, вот и, естественно, конечно, все переживают. Кто-то про свои вещи, а кто-то, может быть, про тех людей, которые находятся, могут находиться под завалами, потому что некоторые так и не смогли до них дозвониться. И вот я разговаривала с одной из очевидец, которая рассказывала, что вот она стоит уже несколько часов там и ждет, что, может быть, кто-то откликнется. Оль, но ведь
1: были те, насколько я понимаю. Понимаю вот из репортажей вашего ваших коллег, которые даже на работу смогли отправиться сегодня, несмотря на все эти события.
0: Да, я разговаривала с людьми, которые говорят, ну да, мы увидели, увидели вот этот взрыв огненное, вот это такое розовое пламя, услышали, испугались, не испугались, но у нас вот эта машина в гараже была, мы быстренько сели и отъехали окольными топами от места ЧП, ну потому что работа есть работа, вот. Ну и теперь они из телевизоров, из радио, из газет узнают, что там происходит рядом с их домом. Вот, да, таких достаточно много. Спасибо. Наш корреспондент в шахтах
1: Ростовской области Ольга Гапала, которая была на месте событий, рассказала нам о том, что же произошло сегодня утром. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 причине смерти по неосторожности двум и более лицам.
0: Всема дня.
1: Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл и я автоэксперт.